0: Välkommen till Strukturenväst fondkommissions podcast som vi kallar Benchmark Live. Det är en podd om investeringar och allting som påverkar investeringar. Jag själv heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strukturenväst. Strukturinvest fondkommission är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn som arbetar med finansiella placeringar, förvaltar blandfonder samt hedgefonder och har en marknadsledande depåplattform där bolagets kunder kan handla det mesta som är börsnoterat såsom aktier, fonder och ETFer. De olika instrumenten går att förvara i en ISK, försäkring eller vanlig värdepappersdepå strukturenvest har idag cirka 13 000 kunder som tillsammans har ungefär 14 miljarder kronor på sina depår hos bolaget. Då kör vi igång. Välkomna till avsnitt två av Benchmark Live som är Strukturenvest-podcast. Idag har vi ett mycket celebert besök av Johan Gavius som är chefstrateg på SCB. Och Johan är faktiskt en av mina favoriter, en liten idol för mig att lyssna på när det gäller makroekonomi för jag tycker att du pratar så väldigt enkelt och bra så att till och med som jag förstår vad det handlar om lite. Så välkommen hit, kul att vara. här, hur mår tack. du? Ja jag mår bra, tack så mycket för vänliga ord. Mm. Vad, vad, när man är chefstrateg, vad gör man då?
1: Alltså man jobbar ju med ekonomisk analys och kanske framförallt lite mer marknadsnära analys. Det handlar då om räntor, valutor och kanske lite börser också på ett lite mer övergripande plan skulle jag säga. Då. Mm. Men allt har väl egentligen
0: en, en grund i makro. Mm. Och det, ni har ju en chefsekonom på SEB också? Mm. Liksom, hur, hur skiljer man på chefstrateg och chefsekonom? Vad har ni för olika arbetsuppgifter?
1: Ja, men arbetsuppgifterna är väl relativt likartade så har man alltid nischat in sig mot lite olika saker och, och Robert Bergqvist som ju är bankens chefekonom har ju lite ett övergripande ansvar då för prognoser som gör Men men i, i realiteten så sysslar de flesta som jobbar med makroanalys med ungefär samma frågor
0: mm. Så, hur mår världen konjunkturmässigt? Ja, man får väl säga så här att
1: just här och nu så mår världen ändå rätt så bra. Vi har rätt okej okay tillväxt på de flesta håll, inte överallt men på de flesta håll. Arbetsmarknader och så vidare är rätt så starka så att nej men just nu så ser det väl rätt så bra ut. Och, men just nu innebär det att vi kommer få se en förändring snart? Ja, men som alltid så är det ju framtiden man tenderar att vara mer intresserad av än hur läget ser ut just nu, i alla fall om man jobbar på marknaderna. Och eh, det finns en hel del eh, orosmoln eh, just nu, kanske inte minst då, globalt. Och, och alla tenderar ju att titta, alla ekonomer tenderar att titta framförallt eh, mycket på USA eftersom det historiskt sett ofta har varit så att USA ligger alltid väldigt tidigt, oftast först i konjunkturen så att det som händer i USA det tenderar att hända i andra delar av världen då med en viss fördröjning. Så att ska man titta in i framtiden så är det bra att ha koll på läget i USA. Och det finns som sagt lite orostecken. Arbetsmarknaden är fortfarande väldigt stark, men det finns sånt som tyder på att vi har börjat nå en botten då för arbetslösheten till exempel. Vi fick en rätt svag... Arbetsmarknadsstatistik för förra månaden. Och det historiska mönet. pratar vi Sverige då. Nej, nu pratar vi i USA mm. eftersom det är ju, ja, vi ska titta framåt. Då. Men, eh, det historiska mönet är att när väl de här indikatorerna börjar vända, då kan det gå rätt så fort. Vi ser också ledande indikatorer som eh, till exempel det amerikanska inköpschefsindexet, som ett, ett av de viktigaste siffrorna som vi får på marknaden varje månad, har ju varit på väg ner under en. en, en Egentligen sen förra hösten. Och eh, även där brukar det vara så att när fallen in har börjat så kan de bli rätt djupa. Men så finns ju också den här, här um, indikatorn som uh, många oroar sig för just nu, nämligen den amerikanska inverterade avkastningskurvan. Vad som, innebär det inverterade avkastningskurvan? Ja, det är inte så komplicerat som det låter, utan det är helt enkelt skillnaden mellan långa. Och korta marknadsräntor Om man tittar på den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan och jämför det mot eh, Tremånadersräntan som i princip Bestäms av, av Federal Reserve Så normalt sett är ju tioåriga räntor Alltid högre än eh, Tremånadersräntor så att den här differansen brukar vara positiv Men ibland så blir den negativ Och det har historiskt sett Varit en, en fantastiskt bra Signal om att nu Har vi en recession En, en, en tid framöver, eller om en tid framöver.
0: Just det, hur, hur lång tid bort brukar den recessionen inträffa från att kurvan inverterar?
1: Ja, alltså det beror lite på vilken typ av kurva man tittar på. Och det varierar naturligtvis också från recession till recession. Men någonstans
0: ett ett och 1-1,5 ett år omkring brukar man kunna säga att det, okay. det brukar kunna ta. Just det. Och med tanke på det ränteläget vi har då när vi har negativa styrräntor eh, känns det som att det är ännu mer avlägset om att den svenska eller europeiska kurvan skulle invertera- med tanke på att vi inte har någon styrränta som är över nollens?
1: Nej, det är klart att det gör ju det svårare för, för kurvan att invertera. Nu ska vi säga så här att om vi tittar på Sverige- så, så har vi faktiskt minusräntor även på obligationsräntor- ut till nio år tror jag. Mm. Men det är klart att jag tror att- den här signalen, den är någonting vi har bäst track record för, den har funkat bäst just för USA. Och i och med att när man pratar om riskerna för konjunkturen framöver så är det mycket mer intressant att titta på vad som händer i amerikanska ekonomin och titta på vad som händer i
0: Sverige. Vi brukar så att säga komma, komma lite senare. Om vi dröjer oss kvar lite där vid negativ ränta, för när jag läste till ekonom så var det väldigt sällan mina professorer sa någonting om att jo men när ränta blir negativ så funkar det så här det känns som att har vi upplevt någon gång tidigare i historien med negativa räntor eller är det ett nytt påfund och var, liksom, varför vill någon låna ut pengar och betala för det
1: mm. ja det, 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 det är bra frågor eh, det har hänt tidigare i historien eh, jag tror att det fanns någon period på 70-talet eller där omkring då, då Schweiz hade hade lite negativa räntor. Men i den här omfattningen så har det mig vetligen aldrig hänt förut. Det här är ju ett fenomen som har spritt sig till stora, stora delar av världen och stora, stora delar av obligationsmarknaden. Och man kan ju fråga sig vem är det som är intresserad av att låna, låna ut pengar och betala för att få göra det. Och man kan väl säga så här att Dels det finns olika skäl. Dels finns det vissa som inte har några alternativ. De är tvungna att hålla till exempel en viss mängd statspapper i sin portfölj av, av regulatoriska skäl. Pratar vi typ
0: pensionsfonder och sånt? Till exempel
1: ja. sådana, ja. Sen kan det också vara så att alternativen till att placera till lite negativ ränta är sämre. Eller du har inga andra alternativ. Du kan inte, inte sätta allting på börsen. Det, det finns en massa skäl som talar för att du ska göra det också. Mm. Så att, eh, Det finns olika skäl till att eh, placerare ändå är beredda att acceptera en negativ avkastning på, eh, på sina placeringar. Hur länge kommer vi ha en negativ ränta? Då? Ja, det är en, också en, en väldigt bra fråga och en svår fråga att svara på. Jag tror ju så här att det här är ingenting som kommer försvinna i brådrasket.
0: Nej.
1: Och eh, när vi först fick negativa räntor, det, det är faktiskt sju år sedan. Mm. Så att det här är något som man trodde då var en parentes och någonting som skulle försvinna relativt fort. Och någonting som var väldigt kopplat till den akuta finansiella kris som vi hade eh, vid det tillfället i Europa. Men sedan dess så har det så att säga sig kvar och så länge inflationen är låg i världen och i många stora ekonomier och centralbankerna är benhårt inställda på att försöka få upp den inflationen då är deras enda vapen i stort sett idag det att ha räntor väldigt väldigt låga och ibland till och med negativa.
0: Det känns ju dock som att det vapnet att sänka räntan till negativt är mindre skarpt nu för tiden tack vare globalisering, tack vare automation, tack vare internethandel som gör att priserna på många varor blir lägre och lägre hela tiden. Går det liksom att styra inflationen med räntan? Uppenbarligen så har inte det funkat jättebra, i alla fall för Invest som har försökt få upp inflationen till 2% men knappt varit där med några veckor sista sex år.
1: Ja, alltså, man kan verkligen diskutera, och det görs på många håll i världen nu, huruvida inflationsmålen är lämpliga som, som styrankare för, för centralbanker. Och vi ska ju komma ihåg att när inflationsmål infördes, både i Sverige och en hel del andra länder under, under 90-talet framförallt, då kom vi få en era när det stora problemet i stort sett i alla ekonomier hade varit att inflationen var för hög. Och jag tror få eller nästan ingen hade förväntat sig att vi skulle hamna i den motsatta situationen där man istället skulle behöva kämpa för att få upp inflationen. Idag så har vi en massa strukturella krafter som, som pressar priser runt om i världen. Globalisering är en sådan kraft, automation, automation då helt enkelt att maskiner blir bättre och bättre på att göra arbeten som traditionellt har gjorts av människor vilket pressar löner. Eh, internet. Alla vet ju att om man ska handla någonting som är lite dyrare så, så kollar man först vad man köper det här billigast. Och det behöver inte ens vara i, i det egna landet längre utan man kan handla från, från Kina eller något annat ställe beroende på vad, vad priset är lägst. Så att det finns en hel del såna här strukturella krafter som, som pressar inflation. Eh, och det är naturligtvis en, en stor
0: uppförsbacke för centralbanker då som försöker motverka det här genom att ha en expansiv, expansiv penningpolitik med låga räntor borde riksbanken ha en, annat, en annan målsättning än att få 2% inflation? För det skapar ju vissa bubblor kanske.
1: Ja, precis. Eh, och, och man kan väl säga så här att det, det diskuteras ju och det finns en massa olika recept på det här. Vissa vill att man till och med ska höja inflationsmålen för att, så att säga, göra det troligt att vi skulle kunna då få ännu mer inflation i, fram, i framtiden. Eh, jag personligen tror nog att det finns en, en kanske bättre väg att gå, det vore att börja titta på andra alternativa inflationsmål. Man kan till exempel tänka sig att man skulle ha ett nominellt tillväxtmål eller att man skulle ha ett, ett arbetsmarknadsmål. I USA har man ju haft ett, ett dualt mål under lång tid där, där man då tittar både på inflationen men även på, på läget på arbetsmarknaden. Men som sagt, det här är en, det här är en i, i stora stycken akademisk debatt och den kommer och den förs och, och jag tror inte att vi ska räkna med att det blir några ändringar på kort sikt. Centralbanker de tar, tar lång tid på sig och enda ståndpunkt i en sån här extremt viktig fråga. Så tror jag att det kommer ta ännu längre tid. Och den förändringen, är, om den kommer, kommer inte börja i Sverige heller.
0: Det finns ett land långt österut som heter Japan som har kört nollränta, eller i alla fall nära nollränta, ganska länge. Det verkar som att de har lite svårt att komma därifrån. Har de samma mål som vi har, det vill säga 2% inflation? Och liksom Är vi Japan?
1: Ja, de har samma mål Men vi är inte Japan så kan man väl säga. Det finns allt fler och fler likheter Om man bara tittar på nivåer På räntor och så vidare mellan Japan och västerländska ekonomier men jag tycker man ska, man ska säga att det finns också skillnader och till exempel en sak som lyfts fram i Japan under, under lång tid är att man har en extremt negativ demografisk situation mm. där befolkningen hela tiden krymper. Det har vi väl i sig i Europa också? Ja, fast inte, inte så illa och det varierar naturligtvis lite från land till land. Men jag skulle säga att i Japan har man ett, ett väldigt, väldigt stort problem med en befolkning som rätt så snabbt åldras mycket. Vi har lite av samma, samma problem i många andra länder också men inte riktigt i den, till, till den, i den omfattning som man har haft i Japan.
0: Det Är det Sydeuropa som är värst i Europa tror jag? Sydeuropa Spanien, har, Portugal, har, har...
1: Italien är ett, ett sådant land som har stora problem. Jag, jag, jag har inte koll på alla länder men jag tror Nej. att det, det, det varierar som sagt. Men eh, det finns även andra skillnader. Jag tycker att man, en sak man kan peka på är hade ju har haft en, en väldigt, väldigt dålig tillväxt under lång tid. Och det är inte bara demografiska problem som har skapat den. Men, men man hade ju också en, en finansiell kris på 90-talet som man hanterade egentligen på ett väldigt dåligt sätt. Vad eh, gjorde man då? Ja, man gjorde väl egentligen ingenting. Utan... Eh, Gjorde, det var inte alls på det sättet som till exempel USA hanterade sin finanskris för för tio år sedan. Där man verkligen såg till att rensa upp och, och att eh, förluster togs där de uppstod och så liksom, kunde man börja bygga något nytt på det. Mm. I Japan har man haft en helt, en helt annan taktik när det gäller att, att hålla eh, rätt problemfyllda banker under armarna och så vidare. Det är också något som har fördröjt de här, de, här, de här problemen i Japan. Sen så tycker jag också att en annan sak som som man kan lyfta fram det är att Japan är ju ett av de länder där prisnivån är som allra högst globalt och det landet ligger granne med världens de sista 20 årens största prispressare, Kina mm. och att det här inte på något sätt skulle smitta av sig på prisnivåer i Japan det tror jag också är, är osannolikt så att även det tror jag har...
0: De importerar deflationen från sin granne Ja,
1: på något sätt så tror jag att det, det har varit en del av bilden också
0: ett sätt att få upp eh, inflationen i Sverige har ju varit för Ingves att försöka få ner kronan, verkar det som. Mm. Eh, han verkar ju inte ha lyckats med att inflationen kom tillbaka på grund av detta. Eh, men liksom, det här, att vår låga krona för många tidningar skriver ju idag om att vår krona är liksom en, en eh, hittepåvaluta nästan. Nästan som monopolpengar. Så illa är det kanske inte riktigt än när det var runt 20 procent kanske mot en del de största valutorna de sista åren. Men eh, vad är fördelarna och nackdelarna att ha en väldigt svag valuta som vi trots allt har nu?
1: Ja, alltså Fördelarna är ju att det åtminstone på kort sikt förbättrar vår konkurrenskraft. Man sänker ju egentligen priserna på saker som vi producerar i Sverige relativt omvärlden, framför allt och våra löner. Så då blir vi mer konkurrenskraftiga. Man kan ju också säga utifrån riksdagens perspektiv så finns det ju en inflationsimpuls- en fjärdedel ungefär av det som vi importerar i Sverige är ju... En fjärdedel av våra konsumentpriser är sånt som vi importerar. Mm. Och det är klart att där får man en viss valutaeffekt. Så att även om Yngves och Riksbanken inte har lyckats fullt ut och med att få, få upp inflationen tydligt, över 2%, så kan man väl säga att det hade kanske sett ännu värre ut om man då hade haft en, en normalstark krona också. Så att kronan har varit en, en, en viktig del, skulle jag säga, för Riksbanken. Nackdelarna är ju, eh, ja det är väl egentligen framförallt två saker. Dels så tenderar ju det, vilket man, man ofta drar paralleller till de, de decennier som vi hade innan eh, kronan började, började flyta. Vi hade, hade så en devalveringspolitik där man, man, liksom företagen, det fanns inget riktigt omvandlingstryck i företagen av egen kraft för att de visste att, ja, men, vi kan hela tiden lita på att vi, vi får en, en svagare växelkurs. Och det är ju ingen bra situation på lång sikt. Utan det viktiga är ju att företagen hela tiden försöker att förbättra sig själva och på egen hand bli mer konkurrenskraftiga. Och den andra stora nackdelen, det är ju det som vi kanske alla känner nu när vi ska åka ut, utomlands på sommarsemester. För de som ska göra det är att, att köpkraften försämras helt enkelt. Och det är någonting som jag tror blir viktigare och viktigare i takt med att vi som konsumenter
0: köper allt fler varor faktiskt direkt från utlandet. Då märker man det här så att vi får mer turister här. Precis, Som då hjälper Absolut. vår ekonomi med tanke på att plötsligt det är ett, vår export och ett billigt och, land liksom.
1: Och det blir billigare för um, uh, utlänningar att komma
0: hit, självklart. Kommer inflationen tillbaka någon gång, tror du? Eller den här globaliseringen... Alltså någon gång når man också vägs ände med låglön länder där man hittar billigare arbetskraft till hela tiden. Um, tror du att inflationen kommer tillbaka och... När i sådana fall? Och vart skulle få detta att hända?
1: Ja, alltså man ska aldrig säga aldrig då. Men jag tror att det kommer att dröja längre än de flesta tror och eh, hoppas på. Men jag, jag skulle säga att de krafterna som vi redan har varit inne på som drar i motsatt riktning, de är starka och de är globala. Och det finns ingenting som tyder på att de är på väg att, att försvinna i, i brådrasket faktiskt. Så att, eh, jag tror att vi kommer att få leva med historiskt sett, åtminstone vi jämför med den historia som vi
0: har haft om de sista i modern tid så kommer vi fortsätta ha väldigt, väldigt låg inflation. För att avsluta inflationspratet lite, varför är det så viktigt med inflation? Det är ja. säkert många tror där ute som undrar varför är det så otroligt viktigt att ha 2% inflation?
1: Ja, det är, det är en, en, också en berättigad fråga och det är en fråga som många ställer också. Och man, man kan väl säga att eh, varför ska man ha just 2% varför inte 1% eller 3% eller 4% och skälet till att man landade på 2% det var väl för att man när centralbankerna bestämde de här inflationsmålen en gång i tiden då, då ville man ha man ville ha prisökningar alltså inflation för att man skulle slippa hamna i deflation, för deflation är centralbanker de gillar inte alltför hög inflation men det är det någonting som de gillar ogillar ännu mer så är det deflation, Alltså när priserna faller. Så då vill man ha någonting som var positivt. Men samtidigt så fick inflationen inte då vara så hög att det skulle bli någonting som man hela tiden var tvungen att ta hänsyn till när man fattar beslut. Både inom företag och även privatpersoner. Och då tyckte man att ja men 2% är tillräckligt lite för att vi ska kunna strunta i det. Men det är tillräckligt långt ifrån minus för att vi ska känna att vi har en viss marginal. Så därför hamnade man på 2%.
0: Och varför är deflation så farligt? Ja. De flesta av dem jag känner tycker om när det är billigt att handla och när priserna går ner. Till exempel tv apparaterna mina föräldrar köpte en ny tv för kanske var tionde år så var det jättedyr att köpa en tv. Mm. Och nu kostar det väldigt, väldigt lite. Och jag tror inte mm. att det säljs färre tv-apparater idag Nej. än vad det gjorde för 20 år sedan. Nej,
1: Nej precis. Och det där är också en, en, en fråga som har debatterats allt mer under, under senare år. Och det finns studier som har gjorts där man har tittat på jag menar, Skräckscenariot det är ju att om vi har fallande priser i en ekonomi så tenderar människor att eh, tänka så här att ja, men då väntar jag mig att köpa de här grejerna som jag tänkt köpa därför att eh, om ett halvår så är de billigare. Och så tänker alla på det sättet och så plötsligt så blir det en väldigt, väldigt låg efterfrågan i ekonomin. Företagen får inte sälja tillräckligt med varor de måste friställa personal som blir arbetslösa och de kommer efterfråga ännu mindre varor och tjänster. och då har man den här negativa deflationsspiralen som är förödande för tillväxten det är liksom det textbok det är det som är faran. det är det som är faran med deflation men har man, när man har tittat på studier eller gjort studier av ett stort antal länder under en, en lång tid på, på senare år så har man egentligen hittat rätt så svagt eh, svag koppling mellan tillväxt och deflation i varu- och tjänstepriser. När det däremot handlar om deflation i tillgångspriser- det vill säga att våra aktieportföljer krymper- eller våra hus blir mindre värda- då, då är det en annan sak. Men det finns mycket som tyder på- att det kanske inte är så där fruktansvärt illa- med fallande varu- och tjänstepriser- som man har kanske trott tidigare. Just det.
0: Om vi går över Atlanten till USA- så har ju vår president Donald Trump varit president nu i två och ett halvt år ungefär. Och han verkar ju ha en agenda som är väldigt mycket emot globalisering. Han vill driva upp handelsavtal efter handelsavtal och försöka isolera USA så mycket som möjligt och skaffa tullar på alla importerade varor. Vad ja, Är det bra eller dåligt med globalisering? Trump verkar ju tycka att det är rätt dåligt med globalisering. Mm, absolut. Och det beror ju naturligtvis på vad man har för perspektiv.
1: Då. Men om man bara ska se till ekonomin och få den att växa så mycket som möjligt- så skulle jag säga att det är absolut bra med globalisering. Och Tullar det är ju någonting som minskar handeln när man inför dem. Och Det är något som gör det faktiskt sämre både för den som säljer och för den som köper. Om du och jag om du har något att sälja och jag, jag vill köpa det- och så kommer det en tull som gör att vi inte kan göra den här affären. Då är det någonting som både du som säljare förlorar på och jag som köpare förlorar på. Det blir en välfärdsförlust egentligen för båda två. Så nej, jag
0: skulle säga globalisering det är absolut någonting som är bra. Och det, jag kan ju tycka att Trump missar lite det där för tittar man på världens största, alltså börsvärde på världens största företag så är de flesta utav de bolagen amerikanska. Och de trodde det har haft ganska stor nytta av den globalisering som har skett de sista 10-20 åren. Men det verkar han inte bry sig om någonting egentligen.
1: Nej men precis. Och sen är det ju naturligtvis frågan då om vilka företag man vill värna om. Och det är klart att Trumps hjärta har ju inte klappat hårdast då för de här väldigt expansiva företagen inom IT-branschen. Utan Nej. kanske mer då för traditionell amerikansk industri som har haft, haft det jobbet. Samtidigt i förlängningen
0: kommer inte det bli svårt för USA att vara konkurrenskraftiga om man återinför jobb med hög där det krävs mycket handarbete så att säga. För automation är ju någonting som sker i hela världen vilket gör att många företag blir mer konkurrenskraftiga. Jag kommer ihåg Trump sa ju under sin valrunda där att jag ska få tillbaka ditt jobb till någon, vad det nu var om det var någon gruvarbetare eller någonting i Michigan liksom. det känns som att de jobben kanske inte kommer tillbaka
1: Nej, och det är ju, jag tror att det är väldigt, väldigt optimistiskt att tro att man kan vrida klockan tillbaks på det sättet genom att införa tullar på några olika sektorer i ekonomin. Jag tror att det, det, det här är en strukturell förändring som många västerländska ekonomier,
0: inte minst den svenska, har gått igenom
1: och man har egentligen bara anpassat sig till det nya läget.
0: Handelskriget har ju påverkat riskbiljan ganska mycket hos investerare. Så fort Trump lägger ut en ny tweet en sen kväll eller vad det kan vara så kan ju börsen falla med 5, 6, 7 procent på några dagar för att alla blir livrädda. Men hur, alltså de här tullarna mot Kina som det pratas framför allt om just nu hur stor inverkan och påverkan kommer de ha på den globala ekonomin? Är det så stor del av ekonomin? Nej, alltså om man tittar på de tullar som USA och
1: Kina har infört idag så är det egentligen bara 2% av världshandeln som omfattas av
0: de här. Och då är det 25% tull på de 2% Vilket är 0,5% av världshandeln i skatt.
1: Ja, sen är det ju. Det är många länder som har tullar, men det här ja. pratar om en höjning av tullar. Ja, men, men det är en liten del i alla fall. Och eh, jag tycker att den största faran med det här det är ju att. Det kommer i ett läge då det, som jag pratade om tidigare, redan finns en hel del orosmoln kring konjunkturutvecklingen. Och då skulle man ju kunna tänka sig att även om det här inte är en jättesak i sig kan det ändå bli det som tippar investerarnas förtroende och optimism åt fel håll och då, och då kan det få större effekter. Sen så tycker jag också att man ska komma ihåg att sådana här handelskrig, de, de kan tendera att sprida sig också. Det kan ju bli så att om, om Kina inte kan sälja sina varor till USA så kanske man försöker skicka en större del av dem till EU istället. Och då måste vi på något sätt för att skydda oss mot den här chocken av mycket import från, från Kina, kanske höja våra tullar. Och så har man ett, ett nytt handelskrig som, som är på gång på grund av det. Så att det... det den här typen av konflikter tenderar att kunna bli väldigt komplexa och kunna växa snabbt om man så att säga
0: låter dem löpa okontrollerat. En sak jag har tänkt på är om nu Trump inför tullar på mer eller mindre alla billiga varor som kommer in i USA så kommer priserna på dem att gå upp med sig 25%. procent. Trumps idé är väl att alla amerikaner kommer att köpa inhemskt producerade varor för att de är mycket billigare men samtidigt då, om jag känner företagare rätt så ser de möjlighet att kanske dra upp priserna lite vilket då kommer ge en inflationschock mer eller mindre på amerikanska konsumenters beteende och vad de köper för sina pengar det Är det en risk med handelskrig att inflationen ökar i ett land som då inför mycket sådana tullar?
1: Ja, det kan absolut bli en sån effekt det är ju inte så att en 25% i tullhöjning på en vara vi kommer inte att få se inflation på 25% i nej, USA det oh säger så oh men, men det är klart att en viss, en viss prishöjning kan ju naturligtvis bli på produkter som börjar omfattas av, av, av tullar. Och Trump har ju försökt att få låta som att det är egentligen den kinesiska producenten som kommer att betala de här tullarna genom att sänka sina, sina så att säga, försäljningspriser. Men den, de studier som finns kring det här de pekar rätt entydigt på att det blir det importerade landets konsumenter som får ta det mesta av smällen. Mm. Det vill säga då i det här fallet amerikanska konsumenter. Sen så ska man inte dra slutsatsen av det här att det kommer leda till någon, någon ny trend för inflationen för att på något sätt så blir det ju så att om du får en tullhöjning i år och så höjs priserna i år. Om inte tullarna höjs även nästa år så klingar den där inflationseffekten av efter ett år. Mm. Så att det enda stabila sättet att åstadkomma inflation över tiden är att hela tiden ha löneökningar i ekonomin varje år som då gör att företagen kompenserar sig med höja priserna.
0: Någonting som Trump gillar att göra också är att titta på sin framgång via hur amerikanska börsen går. Och amerikanska börsen går ju väldigt, väldigt, bra och har gått väldigt bra ganska länge. Det känns ibland också som att vi är inne i en it-yra 2.0. för Tittar man på de största bolagen återigen då på amerikanska börsen- så är det de här teknikbolagen som har väldigt, väldigt höga värderingar- utan att de egentligen tjänar några riktiga pengar. och Så var det ju för 19 år sedan också, ungefär den här tiden- att det fanns bolag som var väldigt högt värderade- utan att tjäna några pengar, och nu är vi där igen. har vi glömt av, liksom, har, vi, har vi glömt att lära oss av historiken- eller är det här liksom en, det, är, det är annorlunda den här gången som det brukar heta att Från och med nu behöver vi aldrig tjäna pengar igen Är det bara tillväxt som gäller För det är de tillväxtbolagen som verkligen har gynnats När man pratar börsuppgång Som Amazon och Netflix Och vad det nu kan finnas mer mm.
1: eh, Jo, absolut Det finns ju en, 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 en sån oro Och svar på frågan Behöver bolag inte tjäna pengar igen jo, Självklart så måste de göra det men jag tror att idag så har vi ett läge där det dels finns väldigt gott om pengar i systemet Och de här pengarna är dessutom nästan gratis Och det är klart att i en sån miljö så tror jag att investerarnas tålamod med att vänta på avkastning är rätt så hög Så det är en faktor Sen har vi naturligtvis en stor optimism idag kring, kring en snabb teknisk utveckling En mer globaliserad spelplan tror jag också har lett till att tillväxt har varit premierad Liksom, det räcker inte att försöka bli stor i, på din egen lilla hemmamarknad och sen bli global, utan man ska liksom bli global direkt för, för att lyckas. Och det hänger nog också samman med att inträdes trösklarna eller trösklarna för att komma in på en marknad har också blivit mindre i den här, åtminstone i den här digitaliserade delen av ekonomin vilket gör att du faktiskt kan starta en verksamhet i väldigt liten skala och väldigt snabbt Eh, nå en väldigt stor mängd konsumenter. Så jag tror att det finns en, en eh, många olika faktorer som egentligen samverkar kring det till, till att vi har den situation som vi har idag. Sen ska vi inte glömma också att eh, så länge det finns många aktier som har gått bra under rätt lång tid utan att har bolaget tjänat en massa pengar så, så länge vi har den situationen så är det klart att då är det lättare att få investerare att fortsätta hoppa på det här tåget.
0: Vi får se hur länge det håller. Ja, precis. Det är ju ingenting som säger att det här kommer hålla i evighet. Självklart. Nej, nej. Och ingenting som säger att det står slut nu heller faktiskt. Nej. Man vet ju aldrig när det är över. Om vi går över till Europa så känns det som att USA verkligen har dragit ifrån oss. Framförallt när det gäller börskurser i Europa har ju gått relativt halvdant framförallt sedan kanske 2011 när vi hade den här pigskrisen med de sydeuropeiska länderna som, som hade problem. Liksom, kommer det här kommer, det, kommer Europa komma tillbaka? Vad är liksom, vad är vårt problem? Är det, är det, men tittar man på Eurostock som är det stora kanske europeiska indexet så är det ju väldigt mycket stora banker som har dragit ner det här indexet. Många bolag går ju ganska bra, men det är väl de stora bankerna men kanske Deutsche Bank och kommersbank och så vidare som har haft lite halvtuft. Men Men liksom, hur, hur ser vi på Europa, eller hur ser du på Europa rättare sagt?
1: Ja, alltså man har ju haft, man har haft en, en, en hel del makroproblem framför allt under förra året. Innan dess så såg Europa ut att vara på, på uppgång. De flesta delar av Europa, inte minst de sydeuropeiska länderna. Mm. Eh, en annan sektor då vid sidan av bankerna som har haft en hel del problem det är ju även bilindustrin och det är ju en jätteviktig marknad för, för många europeiska ekonomier jag tror nästan man har räknat att nästan 5% av, av um, sysselsättningen kommer från bilindustrin och dess underleverantörer så att, den delen av industrin har också haft rätt så, rätt så stora problem. Nu tror ju vi att Europa ändå kommer att ha ett bättre andra halvår än första halvår. Beroende på att dels så ser vi då att stimulansåtgärder i den kinesiska ekonomin också förväntas ha lite effekt här under, under andra halvåret i år. Vilket också skulle kunna gynna europeisk export till Kina. Plus att en del av de här industriella problemen som då kanske framförallt har drabbat bilindustrin ändå... Ja, vi tror att det kan finnas att de kan, att de kan vara tillfälliga. Men, så Det ser lite ljusare ut för Europa men det är ju absolut inte någon, någon boom
0: i europeisk ekonomi under 2019 eller 2020. Är Brexit en bidragande orsak till detta eller är Brexit isolerat problem för Storbritannien? Alltså,
1: Brexit är ju... Jag skulle säga att Brexit är ju ett problem för hela Europa, men det är absolut så att Storbritannien är, det, är den som kommer att drabbas värst om vi nu får en sån här hård Brexit som vi fortfarande tror är ett... Eh, Mindre sannolikt scenario, men samtidigt så har ju risken för att vi skulle landa där ändå ökat sedan Theresa May tvingade bort. Så att ja, Brexit är en, en sån här oro som vi har levt länge med. Jag skulle inte tro att det är den som kommer följa, eller utkomsten i Brexit kommer fälla av Jag vet inte vad som ska hända med vare sig börser eller konjunktur. Men, men återigen, det är precis som med tullarna det är en sån här en sån här störande faktor som kommer
0: i ett läge då vi redan har en massa andra problem att hantera. Det känns ju som att Brexit är ju populistiskt skulle jag vilja säga. Och an ett annat land som är som styrs av populister idag i Europa och också är på lite kollektionskurs med EU är väl Italien. Mm. Ehm, vad eh, tror du att Italien kommer leda till någon slags ny eurokris eller kommer det lösa sig och de kommer ge med sig de två italienerna? Eller liksom, för det känns som att där blir det ju det verkar infekterat i alla fall. Ja,
1: det är infekterat och jag tror att det kommer lösa sig. Och dels så blev ju EU-valet, resultatet i EU-valet, blev ju inte den här massiva framgången för populistiska partier som den italienska regeringen nog hade hoppats på. Mm. Så man får inte riktigt det, det momentum i att förändra att säga, den politiska inställningen- mot Italien på grund av det här valet. Det är ju en faktor. Men den kanske viktigaste faktorn- och det tror jag var den viktigaste hela tiden- det är ju att marknaden accepterar inte- en alltför oansvarig italiensk finanspolitik- med alltför stor skulduppbyggnad och alltför stora underskott. Därför då drar man upp räntorna på italienska statsskulden- och den är enorm idag. Så att eh, den kommande EU-kommissionen- tillsammans med marknaderna, tror jag kommer fortsätta att kunna hålla- eventuella italienska excesser i schack, så skulle man kunna säga. Fint uttryckt.
0: Om vi går över på tillväxtmarknaden, och kanske framförallt Kina. Jag gissar så att Kina kommer att ha det lite tuffare tack vare de här handelshindrarna. Det är också så att Kina äger en stor del av USAs statsskuld. Och en del börjar ju prata om att det är deras liksom sista vapen att sluta köpa amerikanska statspapper och kanske även sälja av de statspapperna som de har. De har väl 7 som de äger av USAs statsskuld tror jag har läst någonstans. Ser du det som en risk? Eller?
1: Ja, egentligen så tror jag inte att det är en jättestor risk. Jag tror inte att Kina kan välja att sälja av eller köpa statspapper. Utan man, Vad man gör är att man väljer att ha en, en, en viss växelkurs mot dollarn. Alltså man väljer att stabilisera sin valuta mot dollarn så att den ska vara noggrunda stabil över tiden. Och Sen kan man ha en trend i att den ska förstärkas eller försvagas beroende på vad man vill. Men, men det är egentligen det som styr hur mycket, mycket statspapper. Papper, hur mycket amerikanska statspapper måste köpa eller sälja. Tillsammans då, naturligtvis med de inflöden som, som kommer till Kina i hela tiden. Eh, så jag är inte så orolig för att man ska använda sitt innehav av amerikanska statspapper som ett, som ett vapen i det här spelet eh, mot Trump och mot USA. Sen är det så att kinesisk tillväxt har ju varit under viss press. Men jag tycker ändå att kinesisk ekonomi är... –förhållandevis stabil. Och förra året så hade man en svackad man försökte få bukt– –med en alltför vidlyftig utlåning. Och det resulterade i minskad tillväxt– –men sedan dess så har man lanserat en, ny, en del nya stimulansprogram. Man har gjort skattesänkningar för hushåll för att få dem att konsumera mer– –och man har lanserat mer investeringar så där, som ska sjösättas. Och de här sakerna bör få positiv tillväxteffekt under, under andra halvåret. Och det tror jag är viktigt, och inte minst för, för oss i Europa, eftersom vi är beroende av en bra kinesisk efterfrågan för vår
0: export, inte minst bilar. Övriga tillväxtmarknader, vad, hur går det för dem? För det var väldigt mycket snack om tillväxtmarknader, framförallt kanske vad kan det vara, 2010, 2011, 2012, då de var liksom superheta. Sen dess har det varit lite mindre starkt, men alla ska ha tillväxtmarknadsfonder- och nu mm. är det mer liksom USA och Sverige-fonder, skulle jag säga, att slutkunderna önskar.
1: Ja, och jag skulle säga att situationen har vi inte ändrats dramatiskt på något sätt. Tillväxtmarknader, Ju mer långsiktig man är, desto mer tillväxtmarknader ska man ha. Det är, mm. det är min egen enkla regel i alla fall. Och problemet med dem det är naturligtvis att de, de, de är mer riskabla- och jag tror att är man är man lite pessimist och tror att vi går mot, en, eh, mot sämre tider, då tror jag att då kanske det är fel timing att öka upp sin portfölj med, med mer tillväxtmarknader. Eh, är man däremot op optimist och tror att det här kommer att lösa sig och det blir ingen, ingen, ingen stor svacka eller ingen långvarig svacka, då, ja, då kanske det är en, en, bra, en bra idé.
0: Någonting som skulle kunna få aktie överlaget att gå ganska bra är väl ett avtal mellan Kina och USA i sig på? Absolut, det är ju det som det är den största, största frågan just nu för, ja. för börserna. Och det känns väl också som att det ligger lite i korten för jag tror väl att både Trump och Kina vill kunna visa ett avtal där båda kan säga att de är vinnare.
1: Ja, det är absolut. Och det har ju varit lite faktiskt både min och, och, och större del av marknadens syn under rätt lång tid att, att det här kommer att lösa sig. Och så ändå sitter vi här nu och, efter rätt lång tid och det har inte löst sig. Och, ja, ja, man börjar bli lite luttrad så att man vågar inte riktigt ta ut någonting i förskott längre. Men, men Vi hoppas ju nu på det här G20-mötet som ska gå av stoppen i, i slutet av juni
0: och att man kan komma fram till någon sorts samförstånd där. Men, men säkert är det inte. Om man går ännu längre ut på riskskalan så finns ju Frontier Market, det vill säga sådana marknader som ännu inte blivit tillväxtmarknader. Mm. Uh, ibland så vissa, vissa säger att de är frånkopplade den globala ekonomin lite mer med tanke på att de inte har lika mycket internationell handel och så vidare. Kanske inte berörs på samma sätt av konjunktursvängningarna i Europa, Japan, USA, och Kina och så vidare. Mm. Är det någonting och liksom, är det någon som pratar om det att det skulle vara intressant att investera i? Det ja, är det ännu längre sikt som krävs där kanske?
1: Ja, absolut. Eller kanske ännu mer riskvilja. Mm. Uh, jag har svårt att se egentligen att några marknader är. –frånkopplade vad som händer på de stora marknaderna. Även om du skulle ha den vyn att, att de här marknaderna kanske är mer isolerade i sina ekonomier– –så är de absolut inte isolerade när det gäller kapitalmarknader. Om det uppstår en, en, en stor sättning på de globala börserna där plötsligt alla vill ha säkra tillgångar– –så kommer ni naturligtvis drabba kapitaltillförseln. Och inflödena även till de här
0: länderna. Och, och det kommer att skärma där man också. Det kanske är där man tog ut pengarna först. Med tanke på att det är det mest Normalt
1: sett så är det ju faktiskt så att man, man, anar man att det blir kris, då är det de mest riskabla typerna av tillgångar som
0: drabbas hårdast. En annan tillgång som, som har åter är på ropet, får man väl säga, är bitcoin med, ja, det är väl om det är några hundra procents uppgång i år till och med, men det känns ju som att. Det finns väl två läger, de som tror att bitcoin kommer gå till 100 miljoner dollar för bitcoin och de som tror att det kommer gå till noll. Det känns ju som att riksbanker skulle gärna vilja förbjuda bitcoin med tanke på att de flesta stater vill väl ha kontroll över sin befolkningspenningpåsa alltså, och skatteintäkter och allting sånt, medan bitcoin är ganska eller helt oreglerat, vad jag vet i alla fall. Men ändå sista tiden så har jag hört en del som frågat ah, du, Jag har funnit på att köpa lite bitcoin precis som det var för sig två år sedan när den, när den bubblan var på väg uppåt kraftigt. Då. Mm. Jag gissar på att du har svårt att uttala om bitcoin är på riktigt eller om det är, om det är luft kan säga säga. Men... Nej men alltså jag,
1: är, jag har varit under rätt många år en, en, en rätt positivt inställd till fenomenet. Och då Kry tänker du på kärdjetekniken ja, eller på
0: kryptovalutor?
1: Kanske även kryptovalutor då. Jag, jag tror att det här fenomenet kryptovalutor är något som ändå är här för att stanna. Sen så innebär ju inte det att den här de här typerna av tillgångar som kan drabbas av, av bubbelprissättningar. Det var ju alldeles uppenbart att så var fallet i slutet av 2017- och sen ett väldigt stort fall. Men om man går tillbaka till Bitcoins historia och ser på hur den här tillgången har utvecklats hittills så är ju den fylld av precis samma, samma mönster. En stor uppgång och sen en, en, en kollaps. Och sen är det taget tag det lever lite i, i skymundan och sen en stor uppgång igen. Skillnaden förra gången det var ju att då hade det här fenomenet blivit mycket mer spritt. Och det var någonting som faktiskt pratades om på stort sett varenda restaurang man satt på att, under, under, under december och januari där under årsskiftet förra året. Men eh, eh, det är jättesvårt att göra prognoser för vad priserna på den här typen av tillgångar ska hamna. Men jag, jag, jag nöjer mig med att säga att jag tror att kryptovalutor som, eh, som fenomen kommer finnas kvar även framöver. Riksbanken har väl också något projekt
0: med en e-krona?
1: Ja, precis. Riksbanken håller ju i rätt långt gångerna nu med att försöka hitta ett sätt att lansera en, en egen en e-krona då då det, hur, huruvida den kommer att vara baserad på blockchain-teknologi eller någonting annat det är väl inte helt klarlagt
0: än, men, men absolut Det var nog ungefär det jag hade på agendan Vad är det någonting du känner att vi har glömt att beröra som du tycker är viktigt?
1: Alltså, vi har ju säkert glömt en massa saker då med, kanske det här med AI artificiell intelligens är någonting som jag tror kommer ha väldigt stor påverkan inte bara på finansiella marknader och, och och företag utan eh, faktiskt på de flesta människors liv. Men, men eh, jag tror att vi
0: sparar det till någon annan gång faktiskt. Det kan vi göra. Tack så jättemycket för att du tog det tid, Johan. Ja. Det har varit mycket intressant och jag vet att våra kunder uppskattar detta jättemycket också. Tack så mycket. Tack själv. Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning– i –rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings-, skatte- –eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer i podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.